1: استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت www.awr.org
0: المستمعين المستمعات تشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي radio@al-waad.tv مره اخرى بالحروف المتقطعه R-A-D-I-O at A-L شرطة W-A-A-D نقطة في والسلام علينا وعليكم
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت الوعي
0: w a a d. tv مرة تنوخ رابط بلفروف متقطع دع www. والسلام علينا وعلي اعزائي المستمعين والمستمعات راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم ومكالماتكم على الرقم التالي ثمانية ثمانية أربعة واحد نشكركم واتمنى التواصل معكم والسلام علينا وعليكم.
2: انتم تستمعون الى That's how to lie.
0: waad.tv فى مره اخرى بالحروف المتقطعه والسلام علينا وعلينا.
3: اهلا بكم مستمعينا الكرام في كل مكان يسعدني ان اقدم لكم برنامج اطفالنا زينه حياتنا تكلمنا في بعض الحلقات السابقه عن تنميه العادات الحسنه لدى الطفل وتاثير القدوه والمثل وفي حلقه اليوم سوف نتحدث عن موقف الام تجاه عادات الطفل ان الام التي تقدر ان تثير في طفلها روح الفرح والبهجه وتحافظ على ذلك فيما يتعلق بالطعام الذي تريد أن تطعمه له تكون قد وقعت على أسهل طريقة لحل مشاكل الطعام كلها ومما يوضح ذلك بجلاء ما قالته السيدة أليز ديست وقد كانت مدة مدرسة عادات الأكل في جمعية الصحة العامة في لوس أنجلوس قالت السيدة ديست نجد بعض الأحيان طفلاً قد نفر من شرب الحليب نفوراً شديداً وقد يكون سبب ذلك واحدا من عدة أسباب ربما كان طعم الحليب مرة من المرات غير شهي أو ربما كان حارا جدا أو ربما قال أحدهم على مسمع من الطفل أنه لا يقدر مطلقا على شرب الحليب فحالات كهذه تسبب نفورا في الطفل من الحليب وإذا كانت الحالة كذلك ترى الأم نفسها مجبرة على إصلاح الحالة بعكسها أي إيجاد ما يجعل شرب الحليب مشوقا وحالاً يظهر السؤال، وكيف نفعل ذلك؟ إذا أصرت الأم وأجبرت الطفل على شرب الحليب، والدموع تنهمر من عينيه، حتى قد تسقط في الكأس التي يشرب منها، لم تكن تلك الطريقة الصحيحة، لأنها تولد في الطفل نفوراً أشد، كما أنها تشوش جهازه الهضمي، فضلاً عن أننا إذا جعلنا الطفل يعتقد أن الأمر يهمنا كثيراً، تماد في عناده، حباً بلفت النظر إليه. الامر الذي يحبه كثيرا هنالك طريقه اخرى افضل من هذه قامت بها احدى الامهات وهي ان قام احدهم بذكر الرغبه التي يبديها ولدهم في الكلاب فاسرعت الام ببراعه وربطت هذا الحديث بشرب الحليب فقطعت صوره كلب من مكان ما والصقتها اسفل الكاس من الخارج ثم وضعت في الكاس قليلا من الحليب اولا قائله لولدها أنه إذا شرب الحليب يقدر أن يرى صورة الكلب فرغبة الولد في الكلاب ومحبته لمرأة صورة الكلب دفعتها لشرب الحليب وبتكرار هذه العملية بضع مرات نسى الولد نفوره من الحليب وتعود تذوقه والالتزاز بطعمه وعندما تم لها ذلك انتقلت من صورة الكلب الملصقة أسفل الكأس إلى صورة الكلاب المنشورة في الكتب ونحن الذين يوكل إلينا أمر تدريب الأولاد وإرشادهم. ذلك الأمر الذي يحسب امتيازا. علينا أن نتذكر أن المواقف المفرحة تسبب رد فعل محبوب. بينما المواقف المؤلمة المحزنة تولد نفورا أو مقتا يبقى طول الحياة. بعض الأمور التي يجب النهي عنها. لا تسألي طفلك عما يريد أو عما لا يريد. لا تقدمي للطفل ملعقة من لون من الطعام ثم تقدمي له إذا رفضه ملعقة من طعام آخر لا تنتقل بين أنواع الطعام لتجد الطعام الذي يحبه الطفل فتحضريه له ولا تعلقي الأهمية على وجبة واحدة بل لتكن غايتك أن تحضري طعام الطفل اليوم كامل واجعليه محتويا الخضر والفواكه والحبوب لتتأكدي من عدم وجود مبرر لرفضه ثم قدميه له فإذا رفضه وهذا مستبعد أو قل ما يحدث لا تظهري اهتماما ولا تدعيه يشعر أن عدم تناوله الطعام سبب لك قلقا وتشوشا بل اتركيه إلى وقت الوجبة التالية إذا أراد ذلك وحينئذ لا تظهر صعوبة ما قليل من الثبات والحزم يكسبك المعركة وينيلك نصرا نهائيا لا تكثير المطيبات في طعام الطفل أي لا تضيف إلى طعامه الزبده والمربات والسكر بل الطعام بسيطا خالي من هذه كلها في اثناء السنه الثانيه والثالثه وبذلك لا تدخم قابليته بالزوائد فيرفض اكل الطعام الضروري لتغذيته وكما ذكرنا سابقا ان الاكثار من هذه الزوائد والاضافات اهم عامل في قلقله القابليه وتغييرها وتنقلها من نوع طعام الى اخر وتصبح بالتالي مصدر قلق لكثير من الامهات اللواتي رغبنا في أن يأكل أطفالهن الطعام المناسب عادة تحمل الماء البارد إن هذه العادة يمكن غرسها في الطفل باكرا جدا والطفل الذي يكون قد تعود الاستحمام بالماء البارد لا خوف عليه كثيرا من أن يصاب بأنواع الزكام وعدوى الجهاز التنفسي على أن الاستحمام بالماء البارد عادة تجب تنشئتها تدريجيا لا كأمر نفرضه على الطفل فرضا وفي وقت قصير. عادة النظافة: إنه لمن الأهمية حفظ الطفل نظيفاً دائماً. يحب حمامه، ويحب ثيابه النظيفة، وألعابه النظيفة. يحب أن يكون لديه منديل نظيف، ليستعمله كما تستعمل أمه منديلها، ويحب أن يفرك أسنانه بالفرشاة. ليس من الصعوبة في شيء أن نقنع الولد الذي في سن الثانية أن يفرك أسنانه بالفرشاة. ولكن الصعوبة في أن نمنعه من ذلك. ولكن على كلٍ فالأفضل ترسيخ هذه العادة فيه باكراً. إلى هنا نأتي أعزائي إلى نهاية برنامجنا أطفالنا زينة حياتنا. نسعد بتلقي آرائكم ومقترحاتكم وتعليقاتكم. وإلى لقاء آخر على أمل أن نلتقي بكم. تقبلوا مني ومن أسرة البرنامج أرق وأطيب تحية. وسلام الله معكم.
1: يمكنك استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت www.awr.org
0: ايضا تامل انكم استمعه راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي radio@al-waad.tv مره اخرى بالحروف المتقطعه r a D I O at A L Charta W A A D Nota TV. Wassalamu alaikum wa alaikum.
4: فعين من كل ضعفي <تصفيق> آتي اليك يا Hate me, أتي care يا حبيبي
0: تميّن ومجتمعات. راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم وموكالماتكم على الرقم التالي سفر سفر واحد واحد تسعة نشكركم ونتمنى التواصل معكم والسلام علينا وعليكم.
2: أنتم تستمعون إلى where it's to learn.
0: مرتين أخرى بالحروف المتقطعة والسلام علينا وعليكم
3: حبيبي الحلوين اهلا بيكوا في برنامج قصص وحكايات لاحلى صبيان وبنات قصتنا النهارده بعنوان اطعام الحيوانات هل جربت في مره لذه اطعام الحيوانات اتاكد كمان الحيوانات بتلزز جدا وانت بتاكلها فهل شفت كلب بيقفز ويتنطط لما توري له حته كده ويجري وراك شمال ويمين أو هل سمعت خرير القطة لما تيجي تحطلها اللبن بتاعها في الطبق؟ أو أخدت مثلا مرة أكل في إيدك ودخلت المكان اللي فيه الفراخ أو الدجاج وشفت أد إيه يجوا يجروا عليك لما يشوفوا الأكل في إيدك؟ أو مثلا شفت العصافير وهي بتطير من مكان للتاني وتقفز وتتنطط ولما تلاقي حتة فتات صغيرة تفرح بيها جدا وتاخدها للفراخ بتاعتها بيتها وما فيش كمان إنك تكون شفت الوز والبط وهو بيعوم في البركة بتاعت المية ولو رميت له أي قطعة عيش صغيرة تبص الأي يجري بسرعة ويصرخ أعلى وأعلى وكأنه بيقولك اديني تاني أنا عايز أكل تاني وكمان لو أسعدك الحظ وكنت من اللي بيسكنوا جنب الجنينة بتاع الحيوانات أكيد اتمتعت في يوم من الأيام بأنك تأكل الحيوانات فهل سمعت في يوم من الايام زمجره الاسد قبل ما ياكل؟ وظن ان الاسد بيزمجر اكتر ويقفز اكتر لما يشوف المدرب بتاعه جايب سله اللحم في ايده وجايله. ومفيش شك كمان انك تكون اكلت القرود مش شفتهمش قد ايه بيتلذذوا بالفول السوداني وهما بيقشروه وكمان الدببه وهي بتاكل الكعك. انا شفت مره دب قاعد قاعد ظهره مستقيم كده وفتح بقه وبيحرك ايده اليمين وكأنه بيقول لي اديني من البسكوت او الكعك اللي في ايدك وكمان الزرافة بتبقى متقنقة قوي وهي بتاكل اكلها وممكن يكون ده عشان رقبتها طويلة والطعام عليه انه يقطع مسافة كبيرة جدا عشان يوصل لبطنها ومع ان رقبتها طويلة لكن بتحب الاولاد الصغيرين انهم يأكلوها وكمان ده بينطبق على الأفيال الأفيال كمان بتحب الولاد الصغيرين إنهم يأكلوها مع إن الأفيال حجمها كبير جدا بالنسبة للأولاد الصغيرين إلا إنها بتحب تأكل من إيد الولاد الصغيرين لو رحت جنينه الحيوانات مرة وجربت تحط قطعة من البسكوت على رأس خرطوم الفيل لاحظ إيه اللي هيحصل عايز أقول لكم يا ولاد اطعام الحيوانات ده حاجة جميلة جدا وممتعة جدا وده كمان بيساعد اننا نروض الحيوانات بالطريقة ديت في واحد من المشهورين بالصيد حكى انه نصب مصيادة وصيد فيها نمر والصياد كان عايز ياخد النمر ده البيت فراح حطه في قفص وكان النمر عمال يتنطط شمال ويمين وبيحاول بكل قوته انه يهرب وكان عمال زمجر بكل قوته ومتضايق جدا، لكن بعد ما أخده الصياد ده البيت وحطله أكل والنمر لقي إنه الأكل بتاعه بيجيله بانتظام بدون ما يعمل مجهود، هدي النمر ده وأصبح لين ووديع وهادي وزي ما بيحصل للأولاد ممكن يحصل كمان للحيوانات إننا لو أكلناهم زيادة عن احتياجهم ممكن يصابوا بسوء هضم فأدي عدد الكلاب اللي ممكن يكونوا أفسدوهم أصحابهم بأنهم كانوا بيحطوا لهم أكل كتير وفي طول ساعات النهار عمالين يحطوا لهم أكل عشان يستمتعوا بجري الكلاب وراهم والترفيه معاهم ومن ناحية تانية ممكن ننسى نأكل الحيوانات الموجودة عندنا بسبب اهمالنا ليها فهل حصل مرة أنك نسيت كلبك تأكله أو تعشيه أو جيت البيت متأخر بالليل عشان تشوف الطيور بتاعتك وباتت من غير أكل لأنك كنت تعبان وانهمكت في اللعب ونسيت تأكلهم إذا كان حصل معك كده فده خطأ كبير في حق الحيوانات أو الطيور إيه هيكون شعورك لو ما أكلتش وروح تنام وانت جعان أو مثلا رجعت من المدرسة الظهر وماما قالت لك معلش أنا ما جهزتش أكل أنا نسيت أجهز أكل عشان كنت مشغولة وقعدت أرى كتب وأعدت تفرج على التلفزيون ونسيت أحضر غدا ما في شك أبدا أن أنت مش هتحب كده علشان كده المفروض علينا أننا نعامل الحيوانات الأليفة الأمينة زي ما بنعمل نفسنا وأنا ما عنديش شك أبدا أننا لو عملنا كده هتتفتح قدامنا أبواب السعادة من جديد ونجمع حوالينا عدد كبير من الحيوانات الأمينة والمخلصة لينا واللي بتزيد حياتنا بهجة ومتعة. وبكده يا حبايبي نكون وصلنا لنهاية قصتنا النهارده واستنونا في قصة جديدة من برنامج قصص وحكايات لأحلى صبيان وبنات. ربنا معاكم.
1: يمكنك استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الإنترنت www.awr.org
0: اعزائي المستمعين والمستمعات تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي راديو @ال-وعد.tv مره اخرى بالحروف المتقطعه را دي او @ال شرطه دبويه ادي نقطه تي في والسلام علينا وعليكم
2: أنا خلاص فات الأوان، قالت المحبة من السما لسه في أمل، قلت أنا بعيد من زمان، قالت وأنا قلبي ليك عمره ما اتقفل، قلت أنا ضعيف إنسان، قالت ضعفك في قوتي اكتمل، قلت هرجع لنفس المكان، قالت هخلق منك جديد والجديد هو البدل قلت والماضي الأليم واللي كان قالت الماضي في الدم بيتغسل قلت طب ازاي قالت بالإيمان بالإيمان بعملت قبل. قلت وعشاني ليه قالت عشان تشوف محبتي كان لازم الإبن الوحيد عنك ينبذل
0: أعزائي المستمعين ومجتمعات راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم ومكالماتكم على الرقم التالي صفر صفر ستة واحد نشكركم وأتمنى التواصل معكم والسلام علينا وعليكم.
2: أنتم تستمعون إلى. Vertraue und
0: a مرة أخرى w والسلام علينا وعلينا.
5: مستمعين الكرام، نرحب بكم في حلقة اليوم من برنامجكم الدوري المألوف بيتي جنتي وحلقة اليوم بعنوان يمكن الاستغناء عنك إذا كنت تمرين بتضارب وتداخل بين وظيفتك وبين أعمال البيت فربما وجدت الحل في تعزيز الشعور أنه يمكن الاستغناء عنك بالنسبة لأعمال البيت من الجيد أن تشعري بأن الحاجة تمس إليك. ولكن من الحسن أيضاً أن تدركي أن باستطاعة أفراد أسرتك، إذا لزم الأمر، أن يتدبروا أمرهم بأنفسهم دون الحاجة إليك. يكون التضارب في حده الأدنى عندما تجد الأمهات العاملات من يساعدهم ويتولى شؤون الأسرة من خلال نظام تعضيذ مستمر، إذا ما تأخرنا عن الوصول إلى بيتهن في الميعاد وبعد الانصراف من العمل. وهذا أمر ممكن وسهل متى تعلم أفراد الأسرة، أن يتدبروا شؤونهم بذواتهم. وسنتحدث لكم هذا اليوم عن أهمية هذا الإجراء. إذا شعرت الأم العاملة أن أفراد عائلتها لا يمكنهم أن يعيشوا بدونها، فإنها حتماً ستصاب بالارتباك والحيرة عندما تصادف تضارباً وتداخلاً بين مسؤوليات عملها وبين واجبات بيتها. تحدثنا في الحلقة الماضية عن سعاد وسهير، وكيف شعرتا بانه لا غنى عنهما بالنسبه لعملهما ولنعد في هذه الحلقه اليهما مره اخرى لنرى كيف تصرفتا حيال البيت فسعاد لم تستطع ابدا ان تنفض عنها الفكره التي سادت طويلا من ان المكان الحقيقي للام هو في البيت لترعى وتهتم باطفالها طوال الوقت وهذا الشعور جعلها تتطرف في التعويض عن الساعات التي تقضيها في عملها خارج البيت بأخذ مسؤوليات جسيمة على عاتقها في البيت تزيد عن تلك التي يقوم بها الزوج ويعمل أشياء من أجل أطفالها باستطاعتهم هم القيام بها بدونها كانت تعتقد أن الأم الصالحة هي تلك التي تستطيع أن تهتم بأطفالها دون مساعدة زوجها أو أقاربها أو جيرانها فإذا كان هناك مقابلة مع الطبيب أو إذا مرضت السيدة التي تجلس مع أطفالها أثناء غيابها في العمل، كانت هي تشعر أن من واجبها التغيب عن العمل لتهتم بأطفالها. وبالنتيجة تعود زوجها وأطفالها الاعتماد التام عليها، وهذا بدوره عزز شعورها بأن العائلة كلها ستنهار إذا ما تغيبت هي ولم تكن في البيت. كما أن أفراد أسرتها بدأوا يشعرون أنها عندما لم تصل البيت في الميعاد إنما كانت تفعل ذلك لتتهرب من مسؤوليتها. أما سعاد فكانت تنظر إلى علاقتها مع زوجها على أنها علاقة شركة وزمالة. فقد شجعته أن يهتم بالأطفال منذ أن ولدوا. كما أنها لم تتردد في الاستعانة بالأصدقاء والجيران ليساعدها وقت الحاجة. فكانت عندما تذهب إلى العمل تثق بأنها إذا اضطرت للتأخر قليلاً فسيكون هناك من يهتم بالأطفال في غيابها. كما كانت هي أيضاً مستعدة لإظهار المساعدة ذاتها لأصدقائها إذا احتاجوها. وكان زوجها وأطفالها يقدرون عملها، ولم يشعروا أبداً أنها تسلبهم الوقت، لأنها كانت دائماً تتواجد معهم في الوقت الضروري. كما أنها شجعت أطفالها في تحمل بعض مسؤوليات البيت، فعلمتهم أن يعدوا طعاماً بسيطاً، وأن يغسلوا ملابسهم وينشروها وأن يحيكوا ما تمزق منها وبالإجمال فقد أعدت أفراد أسرتها للقيام بواجبات البيت في حالة إذا تأخرت هي ولم ترجع في الوقت المحدد وهكذا أمكن الاستغناء عنها في البيت إذا اضطرتها الظروف التأخر في العمل فإذا أردت أيتها الأم الفاضلة أن تطمئني إلى أنه يوجد من يحل مكانك في غيابك عن البيت فهناك أمران يجب أن تذكريهما. الأول هو استعدادك لأن تشاركي مسؤوليات البيت مع أطفالك، خلافاً للفكرة الخاطئة الشائعة من أن أفضل الأمهات هن اللاتي يتولين كافة شؤون البيت والعناية بالأطفال بأنفسهن. ينبغي تشجيع الزوج على المشاركة في هذه المسؤوليات، ويمكن أيضاً للأصدقاء والأقارب المساهمة الفعالة في هذا الأمر. والحقيقة أن طفلك سيكون هو أول المستفيدين من هذا الإجراء، إذ سيشعر أنه محبوب من الآخرين الذين يهتمون به. والثاني هو أن تعلمي أفراد أسرتك الاكتفاء الذاتي. فإذا علمت أطفالك القيام بالواجبات المختلفة في البيت بأنفسهم، يمكنك عندئذ أن تقضي وقت فراغك معهم في شيء مسل وممتع عوض قضائه في الاهتمام بالأعمال التي لم تنجز في البيت. وهكذا إذا أردت أن تقللي من التضارب بين عملك وبين واجبات بيتك إلى الحد الأدنى، عليك أن تشعري أنه يمكن الاستغناء عنك بالنسبة لشؤون أفراد أسرتك. فلماذا لا تبدئين منذ اليوم؟ ما أروع روح التعاون إذ تسود أفراد العائلة، خاصة في عصرنا الحالي، لنقدم العون والدعم حيثما كان ذلك ممكناً. سائلين البركة لعائلاتنا جميعاً. وفي رعاية القدير لنا لقاء
1: يمكنك استماع وتحميد برامجنا من موقعنا على الانترنت www.awr.org
0: أعزائي المستمعين ومجتمعات تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال أي مقترحات أو استفسارات عبر البريد الإلكتروني التالي راديو at al مرة أخرى بالحروف المتقطعة r a d i o a l w a a d نقطة tv والسلام علينا وعليه
4: والشمس لا بترحم ولا بتغيب يا شمس يا مولعة زي الحريق والنار الخضرة يبسط ومش باقي سوى الصبار والأرض نشفت ونشفت مية الأنهار فينك يا أيام الندى الخضرة يا أم الحنان يا حلوه يا مطره Snoop it.
0: معد. راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم ومكالماتكم على الرقم التالي صفر نشكركم ونتمنى التواصل معكم والسلام علينا وعليكم.
6: أعزائي المستمعين نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج دروس حياتية من عائلات كتابية كنا في الحلقات السابقة تكلمنا عن بعض العائلات وتكلمنا عن عائلة نوح نريد الآن أن ننتقل إلى عائلة أخرى ذكرها لنا الكتاب المقدس وهي عائلة النبي إبراهيم لكن نريد قبل أن نتكلم عن هذه العائلة أن نعرف أولا من هو إبراهيم بحسب الكتاب المقدس وما هي مكانته في التاريخ المقدس كرجل من رجال الله أولا من هو إبراهيم قبل أن نخوض في تفاصيل هذه العائلة كان إبراهيم أولا يدعى أبرام وكلمة أبرام أي الأب المكرم ونلاحظ أن إبراهيم جاء من نسل سام ابن نوح وعاش مع ابيه تارح وزوجته ساراي زوجه ابرام وايضا عاش مع ابن اخيه لوط في بلده تدعى اور الكلدانيين في بلاد ما بين النهرين اي ارض العراق بحسب التسميه الحديثه ولكن كانت اور في ذلك الوقت مركزا لعباده القمر والنجوم والكواكب وقد طلب الله من أبرام أن ينتقل من أور الكلدانيين إلى الأرض التي يريده الله أن يعيش فيها ونعرف من الكتاب المقدس أنهم انتقلوا فعلا وعاشوا في حاران أرض حاران فترة حتى مات تارح أبو أبرام في حاران وكان أيضا سكان حاران يعبدون الكواكب والنجوم مثل أور الكلدانيين وهنا يكرر الله الدعوة مرة أخرى لأبرام بأن يخرج من أرضه ومن عشيرته إلى الأرض التي يريها الله أن يعيش فيها وقد كان عمر أبرام في ذلك الوقت خمسة سنة وعمر ساراي امرأته خمسة وستين سنة لأنها كانت تصغره بعشر سنوات وهنا نسأل لماذا أراد الله من أبرام أن يخرج من أرضه ومن عشيرته إلى أرض غريبة؟ وعلى ماذا يدل الطاعة لله بالخروج والامتثال لأمر الله؟ يمكننا أن نستنتج السبب في دعوة الله لأبرام بالخروج من كلمات الرب نفسه لأبرام حيث قال له: فأجعلك أمة عظيمة وأباركك. لا شك أن أبرام كان يعبد الله الحي الإله الحقيقي برغم انه عاش في وسط وثني لقد كانت معرفه الله موجوده في اور الكلدانيين ولكن كثير من سكان اور الكلدانيين عبدوا الكواكب والنجوم مع عباده الله والبعض الاخر تركوا عباده الله وعبدوا الكواكب والنجوم فقط وهنا اراد الله لابرام ان يخرج من تاثير اقربائه واصدقائه حتى لا يكون سببا في زعزعه ايمان ابرام بالله، والتأثير السلبي الذي سيكون لاقربائه واصدقائه عليه، لذلك دعاها الله بالخروج ليجعل منه شعبا خاصا له، له معرفه وايمان بالله الحقيقي، ويكمل الله كلمات الابرام ويقول له: وتكون بركه، اي ستقدم معرفة الله الحقيقي للذين لا يعرفون عنه شيئا وإذ يطيع أبرام أمر الله له يعرفنا بثقة أبرام في الله والتضحية التي كان مقدما عليها فهو سيترك أصدقائه سيترك أقربائه ويذهب في وسط شعب غريب عليه سيترك الأراضي الخصبة والأراضي الجيدة في أوركندانيين وبلاد ما بين النهرين إلى مكان يمكن أن يكون أقل جودة من أراضي بلاده ولكن كان أبرام رجل الطاعة والإيمان لذلك أراده الله أن يكون سفيراً له في المكان الذي سيتغرب فيه كذلك سيستخدم الله نسله من بعده ليكون أم عظيمة وشعباً خاصاً لله حتى يكون بركة للشعوب المحيطة بهم ونجد هنا سر عظمة هذا الرجل بأنه أطاع الله وخرج وهو لا يعلم إلى أين يأتي يعني. لقد دعي أبرام أبو المؤمنين لأنه كان رجل الطاعة والإيمان وهنا يعلمنا أبرام أن يكون لنا ثقة وإيمان بالله يكون لنا طاعة لكلماته حتى يستخدمنا لنكون رسالة مقروءة من الجميع نعرف أيضا من حياة أبرام أن الله غير اسمه إلى إبراهيم فما هو السبب لتغيير الاسم من أبرام إلى إبراهيم وهل كان هذا التغيير علاقة بأسرة وعائلة إبراهيم بالفعل أعطى الله لأبرام اسما جديدا بدل أبرام وهو إبراهيم ولكي نفهم المغزى من هذا التغيير يجب أن نعرف معنى الاسم الجديد فكما عرفنا سابقا أبراهيم يعني الأب المكرم أما إبراهيم يعني أب الجمهور كثير الشيء الغريب أن الله أعطى هذا الاسم الجديد ونسأل كم كان عند إبراهيم من الأولاد في ذلك الوقت كان عنده إسماعيل فقط ونسأل كم كان عمره في ذلك الوقت يخبرنا الكتاب أنه كان 99 سنة كيف سيكون أب في سن شيخوخته ولكن الله قادر على إتمام وعده وأعطى الأبرام نسلاً كما وعد في سن الشيخوخة وكانت سارة زوجته تسعين سنة بالمقاييس البشرية يستحيل عليه إنجاب الأولاد في هذا السن وبالفعل عندما سمعت سارة وعد الرب أنها ستلد ابنا ضحكت وهنا نحب أن نتأمل إجابة الرب عندما ضحكت سارة حيث قال الرب لإبراهيم هل يستحيل على رب شيء؟ اعتقد هذه الكلمات لم يعطيها الله لابراهيم وساره فقط، لكن لكل عائله تؤمن وتثق بمواعيد الله، ففي كثير من الاحيان نمر بضيقات وظروف يصعب ويستحيل حلها بحسب منظورنا البشري، ونعتقد ان الله تخلى عنا او انه لا يهتم بامرنا، وفي هذا الوقت علينا ان نتذكر وعد الله، هل يستحيل على رب شيء؟ يجب أن نؤمن أن إلهنا إله المستحيلات وأن نصق فيه ونؤمن بمواعيده وقدرته غير المحدود في نهاية هذه الحلقة سعدت أعزائي المستمعين أن أكون معكم وإلى حلقة قادمة سلام الرب يكون معكم
1: نرجو التواصل معنا عبر هذه العناوين للتشات www.al-waad.tv وللرسائل رديوات الوضع تي في والاتصال عبر الواتساب 961 76 888 419 961 76 888 419 وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت www.awr.org
0: أعزائي المستمعين ومجتمعات تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال أي مقترحات أو استفسارات عبر البريد الإلكتروني التالي radio at l في مرة أخرى بالحروف المتقطعه r a بي والسلام علينا وعليكم.
1: يمكنك استماع وتحميد برامجنا من موقعنا على الانترنت www.awr.org